0: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación.
1: Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
0: Exigir libertad no es un delito. Por eso, demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. El camino cierto es nuestro Señor Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el
3: pecho, ¿qué tal, amigos? De su programa La Hora de la Libertad. Le saluda Néstor Telles en este primer programa del año. Estamos estrenando el 2021. Estamos hoy lunes 4 de enero. Gracias a Dios que usted nos está escuchando en este nuevo año y gracias por la vida. Póngase a pensar ustedes viendo las noticias ahí de sucesos de fin de año eh, a través de Canal 10. Cinco personas fallecidas por sumersión, ahogamiento este fin de semana en inicio del nuevo año donde muchas familias acostumbran ir a las playas del país o ríos o piscinas eh, cinco personas perdieron la vida triste y dramático cuando alguien se va a una laguna, al mar o a la playa y pierde la vida qué dolor queda para los familiares con este nuevo inicio de año marcando una tragedia así que usted le gracias a Dios que está con vida y está escuchando su programa La Hora de Libertad y está en familia. Saludos para todos nuestros líderes territoriales, animándolos como siempre a que sigan trabajando igual que lo hicieron en el 2020 con todo ese Ánimo y toda esa fortaleza de seguir construyendo Ciudadanos por la Libertad esta opción política democrática de Nicaragua. A todos ustedes le agradecemos y como siempre animándolo e invitándolo a seguir eh, organizando eh, sus directivas en los territorios, a seguirse reuniendo eh, semanalmente, como en esos informes desde esa asamblea evaluativa que hacían y donde uno de sus propósitos decía nos comprometemos a estar semanalmente reunidos, a estar valorando nuestro trabajo, a estar interactuando, información que es lo importante dentro de una organización política y a mantener sobre todo esos canales de comunicación que bajan desde la dirigencia nacional hacia el territorio. Y hablando siempre de las playas que retoman los nicaragüenses, los primeros que acostumbran a ir, triste, cómo es el impacto también a la naturaleza a través de las redes sociales, de Facebook. Eh, muchas imágenes se compartían la cantidad de basura que muchos nicaragüenses dejan en las playas. Algunos dicen no hay cesto donde depositar los desechos sólidos, pues llévese una bolsa plástica y tráigalos a su casa, pero no deje eh, por favor la basura, las botellas de licor, de cerveza, latas de sardina, botellas de vidrio, botellas plásticas. Qué tristeza, o sea, yo le aseguro que si usted va a su casa, si usted no va a, dejar, va a comer en la sala y va a dejar tirado todo lo que deja. En la sala y uno a veces creía en su ingenuidad eh, que la basura, el mar la saca, mentira, el mar está contaminado y todos esos desechos quedan y cómo estamos nosotros destruyendo la naturaleza, así con pequeñas acciones se compone el mundo y así con esas pequeñas eh, buenas aptitudes de cuido al medio ambiente, de no ir a algunas playas y tirar basura, así se compone este planeta y esto es lo que ha sido en, en Nicaragua la temática que debemos de ir sobre todo a los niños, no enseñarles a tirar basura yo en lo personal, eh, mi hijo Josué, de solamente 5 años cuando él se come ahí un, una golosina y todo, el día sabe que no hay donde depositar la basura, ahí se lo echa en el pantaloncito. Y cuando va a lavar su mamá, ya sabe que ahí haya la basurita y después la va a echar. Y Así uno va creando esa cultura. Y yo les he educado a mis hijos que no voten basura y no botan basura porque tienen les he enseñado desde pequeño. Así que es lo que también nosotros debemos de ir. Hay una, un pensamiento que estaba leyendo y como dice, si quiere iniciar el día, empiece por unas buenas opciones. Empiece arreglando su cama. Y mucha gente no lo hacemos, o sea, que tal vez esperando que la esposa o que la mamá del hijo no arregle su cama. Y una buena acción es iniciar el día de arreglar tu cama. Así que es de esas metas que usted se propone en el 2021, este año, aunque muchos dicen voy a bajar de peso, voy a ser más saludable, voy a hacer ejercicio. Eh, si sí tenemos ese compromiso nosotros, democráticos, en este año de seguir trabajando por construir una verdadera oposición en este país. Y este próximo 10 de enero, imagínense ustedes, Daniel Ortega estará arribando a sus 14 años en el poder de manera interrumpida. Me puse a pensar: 10 más 14, 24 años tiene Ortega estar aferrado al poder en este país, en los 90, que no dejó gobernar, que pasó asediando, que pasó hostigando, está en un fondo, José Miranda, tengo un fondo. Eh, pasó hostigando, pasó asediando, difícil la situación que está viviendo eh, nuestro país. Imagínense, ya va a llegar en el, do, el, el próximo 10 de enero a 14 años interrumpido en el poder, sea la situación que se da. Y el día de hoy, nuestra presidenta Nacional, Kitty Monterrey hizo un importante mensaje de nuevo año, donde insta a las diferentes fuerzas opositoras de este país, pero no las que le hacen ahí eh, contubernio a Ortega, que ustedes ya las conocen que son organizaciones que están listas y que no les ve usted ninguna acción dentro del territorio y cuando ya se acercan las campañas y las elecciones salen con candidatos fantasmas que los van a sacar, los van a rapidísimo, llenan una lista de diputados del padrón electoral y así hacen que esa casilla es opositora. Hay que ser verdaderamente opositor dentro del territorio y con sus acciones beligerantes para ser considerado por la población nicaragüense como un opositor verdaderamente al régimen sandinista. Y este mensaje insta a que todas las fuerzas de oposición de este país y organizaciones nos unamos en un solo clamor y es demandar que en este año se den las reformas al sistema electoral. recordamos que hizo en este camino el año pasado la Organización de los Estados Americanos una resolución que antes de mayo deben de estar el régimen aprobando eh, esta reforma del sistema electoral, que son garantías mínimas que necesitamos para que podamos acudir masivamente. Y no esperamos con esta reforma que salgan esas voces, porque a veces hay que ver que donde el enemigo también, que el Frente Sandinista es muy hábil, que te puede otra organización es decir, no hay por quién votar, no hay que ir a votar, y sabemos que el extensionismo a quien beneficia en grande es Ortega porque su militancia siempre va a votar ellos nunca se dejan ese espacio y la, la oposición eh, tiene la gran este año decisión de salir a votar masivamente para detener cualquier fraude en este país vamos a escuchar José Miranda, la presidenta Nacional Kitty Monterrey donde ya está en redes sociales, este mensaje lo, lo envié a tu WhatsApp el audio uno correcto donde eh, insta, recordemos, y sobre todo a ese llamado de los obispos a que en estas elecciones eh, sean eh, pacíficas. Pero ya sabemos que quién es que insta el odio, que lo detenga y que no se cesen esos asedios y esos hostigamientos. Nuestro presidente nacional, Kitty Monterrey.
4: Los nicaragüenses iniciamos 2021 unidos en el deseo de alcanzar finalmente nuestra libertad. Pero esa libertad solo llegará como producto del trabajo incansable de todos. Y en los próximos meses debemos avanzar decididos hacia un objetivo compartido, superando juntos todas las dudas, obstáculos y diferencias que nos alejan de la Nicaragua que queremos. Ya es tiempo de reencontrarnos. Ya es tiempo de unificar esfuerzos en un proyecto comprometido con la democracia y la libertad que nos garantice prosperidad y paz duradera. Los nicaragüenses no estamos solos. El mundo entero continúa exigiendo el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Pero ese respaldo es un complemento del trabajo que nos corresponde hacer internamente como sociedad desde nuestras organizaciones, desde nuestras comunidades y desde nuestras familias. Es responsabilidad de cada uno de nosotros emprender acciones concretas que incrementen las presiones a este régimen para hacerle ver que no tiene otro camino que dejar el poder ante el rechazo decidido de todo un pueblo. Hace 200 años nos convertimos en una nación independiente. Decidimos responsabilizarnos por nuestro destino. Han sido dos siglos difíciles y dolorosos, durante los cuales cometimos errores, pero también demostramos firmeza y heroísmo, defendiendo la libertad y los valores éticos, cristianos y cívicos que nos definen como nación. Para conmemorar el Bicentenario de nuestra independencia y honrar a quienes dedicaron su vida a defenderla, en 2021 debemos ser capaces de liberarnos de esta dictadura independizándonos de proyectos totalitarios, de fallidos experimentos socialistas, de caudillos populistas y de discursos de odio que fabrican conflictos para mantenernos divididos. Debemos iniciar con paso firme este tercer centenario de vida independiente, cerrando las puertas a la dictadura y reafirmando nuestra capacidad de vivir en paz y libertad. Las leyes represivas impuestas en vísperas de este año electoral son otro esfuerzo desesperado del régimen para provocar temor e inmovilizarnos, para hacernos creer que unos pocos pueden seguir imponiendo su voluntad por la fuerza sobre todo un pueblo. Pero la historia ha demostrado que este pueblo siempre ha sabido recuperar su libertad. Y este año, si trabajamos juntos con objetivos claros, vamos a alcanzar de manera pacífica esa Nicaragua verdaderamente libre y con un gobierno legítimo donde haya derechos para todos y oportunidades para que cada nicaragüense pueda salir de la pobreza. La dictadura y la pandemia han provocado una profunda crisis que está destruyendo el país. Y solo vamos a poder superarla fortaleciendo a la oposición alrededor de un proyecto de nación que presente con sentido de reconciliación propuestas concretas y realistas sobre cómo transitar hacia la democracia. Debemos hablar con la verdad planteando claramente lo que tenemos que hacer para pasar de la Nicaragua que tenemos a la Nicaragua que queremos. Una Nicaragua libre y democrática, una Nicaragua que proteja a la familia, base fundamental de la sociedad, con salud, educación y vivienda para todos, y una Nicaragua próspera, donde mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y lo podemos lograr juntos. Si con ese espíritu de abril apoyamos una agenda común en la que tengamos una Nicaragua donde no existan presos ni perseguidos por pensar diferente, donde no sea necesario emigrar por persecución política o por la falta de oportunidades, donde nuestros vecinos sean nuestros hermanos, una Nicaragua donde exista justicia y no venganza. Y el primer paso para alcanzar esa Nicaragua son las elecciones libres y transparentes, para que todos podamos decidir sin violencia, con nuestro voto, quiénes serán nuestros gobernantes y cuál será el programa de trabajo para construir juntos la Nicaragua que queremos. Por eso. Al iniciar esta etapa decisiva en nuestra lucha cívica, los Ciudadanos por la Libertad hacemos doblemente llamados a todas las organizaciones verdaderamente opositoras. Un llamado a que exijamos de forma unánima, sin reservas ni agendas particulares, la implementación de las reformas electorales necesarias para devolvernos el derecho a elegir con nuestro voto, cuyas pautas están contenidas en la resolución aprobada el 21 de octubre del año pasado en la Asamblea General de la OEA. Y un llamado a que asumamos públicamente como propio el reto que se han propuesto los obispos de la Conferencia Episcopal, quienes han expresado su voluntad de acompañar al pueblo nicaragüense en este año electoral para que sea un año sin violencia. Si queremos que 2021 sea el año cuando recuperemos nuestra libertad, es el momento de que los ciudadanos hablemos como una sola voz, de que avancemos juntos con decisión, de que enfrentemos la incertidumbre con propuestas concretas y la represión con más trabajo y organización. Adelante, ciudadanos.
3: Bueno, ese mensaje de año, de inicio de nuestra presidenta Nacional, Kitty Monterrey para todos los demócratas y todos los que amamos la libertad en Nicaragua y que seguimos luchando por ver esa luz de democracia en este país y no se sigan cometiendo más atropellos, imagínense ustedes qué triste fue el día de hoy conocer como a el joven que en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana UCA eh, de apellido Beteta que ustedes lo conocieron, que hundió la bandera de Nicaragua y con un casco y que fue transmitido por, por un, una página web de artículo 66 de un colega periodista en vivo y lo vimos miles y miles de nicaragüenses que solamente exigió la libertad de todos los presos políticos y la unificación de las fuerzas opositoras de este país hoy lo están acusando por portación de armas y drogas así lo denunció don Julio Montenegro quien dirige un organismo de derechos humanos en este país. Por eso que decimos que no hay institucionalidad de derecho y cómo te fabrican delitos para llevarte a la cárcel. Pero, sin embargo, esto no detiene a los nicaragüenses. No hay vuelta atrás que seguiremos demandando porque en Nicaragua se restablezca la democracia, porque en Nicaragua se restablezca un Estado de Derecho y cuando hablamos de Estado de Derecho a eso nos referimos, a que exista una fiscalía de que no esté a un apéndice de un partido de gobierno ni un poder judicial que obedezca a un partido de gobierno ni una policía de que se preste a estar eh, per, a manteniéndose en el poder a la dictadura. De eso se trata cuando buscamos una democracia en Nicaragua y sabemos que son miles de ustedes los que nos escuchan y que están por este sentimiento. Y a propósito de este acoso, asedio y intimidación que viene denunciando constantemente el partido Ciudadanos por la Libertad y demás organizaciones políticas de este país. El día de hoy conocimos sobre la detención de un concejal de Ciudadanos por la Libertad en el municipio de San Carlos, en el departamento de Río San Juan. Voy a buscar esta nota que también está en nuestro portal de Ciudadanos por la Libertad donde usted la puede encontrar y se refiere a esta información de que en hora de las 9 de la mañana fue detenido este concejal. Eh, aquí está la nota, dice, usted la puede encontrar en nuestro sitio web. Policía secuestra concejal de Ciudadanos por la Libertad de San Carlos, Río San Juan. A eso de las 9 de la mañana de este lunes 4 de enero, la policía sandinista secuestró al concejal Cándido Sánchez del Partido Ciudadano por la Libertad del municipio de San Carlos en el departamento de Río San Juan. La captura del concejal opositor se registró en la comunidad de Las Palmeras, cercano a los chiles territorio fronterizo con Costa Rica. Según sus familiares, los agentes de la sancionada institución policial lo acusan de supuestamente portar una escopeta. Augusto Valle, fiscal nacional de Ciudadanos por la Libertad, demandó al régimen sandinista el cese del asedio, acoso y hostigamiento en contra de los opositores que buscan una salida pacífica a la grave crisis política que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018. Nuestros directivos de Ciudadanos por la Libertad de San Carlos Río San Juan nos informaron que a nuestro concejal Cándido Sánchez lo golpearon al momento que llegaron a su casa y luego lo montaron a una patrulla policial. Nosotros exigimos que respeten su integridad y lo liberen pronto, relató Augusto Valle, fiscal nacional de Ciudadanos por la Libertad. Y así estamos en Nicaragua, en este país donde es una manera, es un arma psicológica para lograr interminar a los opositores y que todos... Eh, se alejen de la política pero sin embargo la convicción es grande de todos los demócratas nicaragüenses que han luchado y que han escuchado esos testimonios a lo largo del año pasado en diciembre de cómo veíamos nosotros esas declaraciones de todos los medios de comunicación que se están dando y sabemos que a finales en este nuevo año a finales de mayo ya tenemos el panorama claro que si hay condiciones para ir a unas elecciones en Nicaragua y tienen que darse la presión que tiene el régimen es muy fuerte y es lo que lo hacen doblegar todas estas sanciones, lo que te dicen ahora, ellos son de patria en el sentido de todos aquello que nos alegramos cuando la comunidad internacional está presionando para que en Nicaragua haya institucionalidad y se respeten los derechos humanos. Recordemos que son universales, el derecho a la vida, el derecho a la movilización, el derecho a la libre organización, el derecho a pensar libremente y por eso que estas naciones comprometidas, con todos estos valores es que hacen estas presiones para que en Nicaragua cese el asedio y la intimidación. Y este próximo de enero, en política internacional, en este año, eh, será el fin de la era de Trump en enero, y si, la gran incógnita es que si John Biden seguirá manteniendo esa línea dura que, han, que mantuvo Donald Trump con el régimen sandinista, donde ha sancionado a más de 22 funcionarios dentro de poco vamos a escuchar las declaraciones de nuestro presidente de la comisión de asuntos internacionales del partido ciudadanos por la libertad don mauricio díaz y no sin antes quiero enviar el saludo a hasta eh, listo en la comunidad eh, en la comunidad de san josé de bocay en turguay ahí nos escucha nuestro buen amigo que se no, no, me hizo una importante llamada y me alegró Félix Siles que nos está escuchando ahorita con toda su familia y nos dice que nos escucha en Turuaz. esto es en San José de Bocay para todos los que conocen esta zona lejísima del país, ahí está escuchando su programa La Hora de la Libertad saludos para el amigo que me llamó y me dio ese buen deseo de fin de año y saludos para todos ustedes, los que nos escuchan quiero enviar un cariñoso saludo hasta el restaurante La Hoya de Barro que ya aperturó eh, un restaurante clásico de la Meseta de los Pueblos Blancos, la Olla de Barro, que está a carretera Niquinomo-Mazatepe, que tiene más de 40 años y que es un lugar muy fresco y que es un ambiente campestre y sobre todo eh, con esa armonía de lo combinado entre lo clásico y lo moderno y con un exquisito menú. Ahí nos escucha nuestro buen amigo Rolando Avendaña Zambrana. Eh, saludos para él y éxito en la apertura de su restaurante La Hoya de Barro, que es también fundador por su padre, don Rolando Vendaña Sandino, uno de los veteranos periodistas de este país. Saludos para todos ellos y a todos los que nos están eh, sintonizando en su programa La Hora de la Libertad. Y a propósito, ¿qué, ¿qué política va a traer John Biden, que asume la nueva presidencia de los Estados Unidos? Tenemos el video, José Miranda. Vamos a escuchar don Mauricio día que hace un importante análisis sobre qué esperaría de los Estados Unidos y es lo que muchos estaban diciendo, que Ortega estaba alargando los plazos de buscar una reforma y seguir con su política de intimidación para ver cómo quién ganaba las elecciones, de Donald Trump o Biden, y al final es Biden y muchos creerán que va a flexibilizar su política con los regímenes castristas de Cuba de Nicaragua, pero sin embargo la posición es que todas estas resoluciones que se han aprobado la, pro, la, la aprobación de la ley NICAP fue en consenso entre las dos cámaras, entre republicanos y demócratas, y creen que no va a haber grandes cambios, como ellos piensan de que se va a mantener alejado y le importará poco a los Estados Unidos lo que esté pasando en Nicaragua recordemos que los derechos humanos eh, no pueden ser pasivos las naciones, si en Nicaragua se están violentando y se está, como decía un reportaje, se está estableciendo como una especie de califato en Nicaragua, donde no hay una ley más que solamente de la pareja presidencial. Me avisa José Miranda cuando lo tengamos listo. Y otra de las noticias que estuvimos viendo aquí en importantes medios y que ha traído que este fin de semana en las festividades de Nuevo Año Pudimos ver cómo los balnearios se llenaron, se repletaron y sobre todo los que son administrados por el Instituto Nicaragüense de turismo. Estaba leyendo que dentro de estos préstamos que le apruebe el BID para combatir el COVID se compromete a hacer campañas de prevención, pero hacen todo lo contrario y mantienen de las promociones de actividades masivas y el secretismo de la información sobre el desarrollo del COVID que ya se está manejando, que estamos eh, a pocos pasos de un rebrote en Nicaragua. Vamos a escuchar al propósito de la nueva política de Estados Unidos por nuestro buen amigo don Mauricio Díaz, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Ciudadanos por la Libertad. Este
5: próximo 20 de enero concluye la era Trump en los Estados Unidos y asume la presidencia el el señor Biden para inaugurar la era de los demócratas en la Casa Blanca aquí hay en nuestro país enormes expectativas sobre eh, cuál será la política internacional de los Estados Unidos bajo los demócratas si habrán cambios sustantivos si veremos un cambio radical de la política exterior hacia países como Cuba, Venezuela o Nicaragua y pienso que hay que ubicarnos en el espacio, en el tiempo y partir de las realidades geopolíticas específicas. Nicaragua no está en las prioridades de los norteamericanos. Probablemente eh, sí eh, esté en materia de lo que se denomina su área de influencias y sus intereses geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos. ...aunque Nicaragua no pesa mucho en la economía eh, mundial... Eh, ...somos un país del tercer mundo, subdesarrollado, atrasado... Eh, ...un país que está en la cola del desarrollo en América Latina... ...entonces creo que lo, la política interior de la administración Biden... ...va a ser bastante, creo yo, pragmática... ...me imagino que tomarán algunos aspectos que desarrolló la administración anterior y eventualmente buscarán eh, cómo definir su propia política hacia Centroamérica. Pero hay temas que ya eh, creo son irreversibles. Por ejemplo, hay acuerdos bipartidarios en el Congreso de los Estados Unidos, que esos no los pueden cambiar de la noche a la mañana. Hay algo que se llama el NICA Act, que ahí están. han habido sanciones. Y hay instrumentos de presión hacia los gobiernos eh, que han violado sus compromisos jurídicos internacionales y los derechos humanos de sus propios pueblos de tal manera que la administración biden eh, probablemente inaugure una nueva época pero no veo que también ellos estén dispuestos a asumir el costo de cambiar su política internacional la política internacional que venía ejecutando el gobierno <coughs> republicano eh, Pienso que eh, va a depender también en mucho de las reacciones del gobierno de Managua que hasta el día de hoy pareciera estar jugando a, a, a seguir no ganando tiempo sino que perdiendo el tiempo porque cada día que pasa es un día dramático para los propios nicaragüenses ya que eh, la economía nacional da señales de agotamiento, se está debilitando eventualmente entraremos en una crisis de mayor profundidad si es que no hay un acuerdo político que pasa como ya lo hemos venido sosteniendo. Este no es un invento de Washington, no es un invento de la CIA, es un, una demanda de los nicaragüenses de que hayan elecciones libres, competitivas, democráticas, abiertas, con reformas del sistema electoral observadas nacionales e internacionalmente y que la organización de los Estados americanos asúa, asuma ...el rol que le corresponde. Entonces, eh, no debemos de eh, apurarnos, tenemos que tener paciencia... ...ver por dónde van a orientar sus acciones... ...la política de la administración demócrata... ...pero en, en definitiva, el destino nacional está en Managua... ...no está ni en Washington, ni en Teherán, ni en Moscú... ...ni en La Habana, ni en Caracas. Nos corresponde a los nicaragüenses definir nuestro propio destino... ...y el año 2021 será un año crucial... ...lo primero es cuidarnos de la pandemia... ...evitar caer en la estrategia del contagio masivo... ...porque pareciera que lo que se pretende es... ...provocar una emergencia sanitaria... ...y lavarse las manos del lado del gobierno... ...para poder decir, bueno, no hay condiciones para unas elecciones... ...aunque ya en el mundo, particularmente en América Latina... ...hemos visto dos procesos electorales en medio de la pandemia... ...elecciones en República Dominicana en medio de la pandemia... Elecciones en Bolivia también en medio de la pandemia y ahí están los resultados. Tenemos que seguir el patrón de esos países que lograron llevar a sus pueblos a las urnas respetando sus compromisos internos e internacionales.
3: Cambio.
4: Amigo cafetalero, en tu organización podés adquirir el protocolo guía de prevención del COVID-19 los afiches y brochures con información para orientar a tus colaboradores cómo usar la mascarilla el distanciamiento físico y el lavado de manos durante los cortes de café También consulta las fechas de capacitaciones y
1: estate atento a la radio para que los productores y colaboradores nos informemos cómo evitar la propagación del virus en las fincas y comunidades cafetaleras En esta cosecha 2020-2021 el sector cafetalero nos unimos por la salud. Esta es una campaña de plataforma Ni Cafés, Excan, Upanic y Asocafemat. Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz frijoles, aceite, azúcar masa para tortilla, café toro, pindolillo sasa sabor y salud al máximo llenémonos de cosas buenas con avena en hojuelas sasa café selecto, una deliciosa pausa puede cambiarlo todo cuerpos y mente fuertes empiezan con Delisoya. pastas, sopas con la chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros date un gusto con seda la nueva crema para café. Falcón, ungüento muscular y vitamina extracto de Malta. Biomax Loción. 1.5% y Piomax 1% en champú, elimina piojos y liendres, generalmente una aplicación es suficiente agrifega antigripal en tableta finca la gripe y al dolor fungisol talco con clotrimazol tratamiento que alivia los hongos evita el mal olor, la picazón y sudoración acetaminofén en jarabe, efectivo contra el dolor y fiebre sin irritar su estómago, distribuidos por infarsa, chinelas corsario, la las mejores para tu uso diario. Chocolate Snicker a 11 Córdobas en tu pulpería más cercana. Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso. Margarina cremi de Barra de 450 gramos, siempre te da más. Mostaza Regia, le pone sabor a tus comidas. Siga oyendo la corporación. Escríbanos, venga a nuestros estudios O llámenos al 2249-2825 Y participe en la rifa de ¡Corporito Regalón!
0: Desde la señal azul y blanco Transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM el audio de la democracia Los nicaragüenses tenemos una profunda vocación democrática Por eso exigimos una reforma a la ley electoral Que nos regrese el derecho a elegir libremente a nuestras autoridades Construyamos juntos el país que queremos Partido Ciudadanos por la Libertad
3: Las 4 de la tarde, con 3 minutos, en esta segunda parte de su programa La Hora de la Libertad, nos acompaña Darwin Alfredo Martínez, quien se nos había perdido entre su programa La Hora de la Libertad. Y a propósito de este 4 de enero que retornaron de vacaciones los trabajadores del Estado y algunos de la empresa privada, hoy se anunció que las clases para educación primaria y secundaria en el sistema público del país iniciarán este próximo primero de febrero, que sería lunes lunes primero de febrero a pesar que en este país aún no hay esas acciones fuertes de parte del Ministerio de Salud de, de Educación para prevenir el COVID-19 esperamos que, como dice la mano de Dios nos ha protegido, aunque hay muchos que escépticos que nos escuchen y dicen, pero hoy tiene que ser profesional y no andar pero como dice Rubén Darío, y se lo he dicho a ustedes, somos un pueblo que aún habla español y reza Jesucristo. Y es nuestra vocación y nosotros somos cristianos. Y la mayor parte de las asambleas de Darwin que hemos estado, siempre se hace la invocación al Altísimo. Y no quedemos manipulando la fe, porque todos, la mayor parte de los miembros de Ciudadanos por la Libertad, somos gente de fe y sobre todo este año hay que esperarlo. A mí el 31 pues hay que estar en sobriedad, esperar, orar por un nuevo año que tendrás en tu vida, ¿Cuánto? A inicio del programa comentábamos que cinco personas murieron ahogadas este fin de semana que andaban recibiendo el Año Nuevo en los mares, en las playas y que perdieron la vida y por eso debemos darle gracias a Dios y por eso decimos que dentro de Ciudadanos por la Libertad tenemos esa fe y esa convicción que en Nicaragua va a salir adelante. Y hay que declarar un año y como dice lo que tu mente piensa, eso se hará, busca y, y hallará, toque y se abrirá, pide y se le concederá declaremos que este 2021 va a ser un año de paz verdaderamente y que toda fuerza maligna se va a alejar de este país y que vamos a tener esos resultados electorales que queremos porque en Nicaragua tenemos todos los miles y miles de demócratas que están dispuestos a salir a votar, solo esperan reformas a la ley electoral tenemos a José Miranda siempre al fondito siempre hay, hay una, esa convicción de que vamos a tener ese cambio ellos no quieren llegar a un consejo a unas elecciones libres y transparentes pero tenemos que llegar, hay la presión del pueblo nicaragüense. A propósito de todo este cambio que se está dando, Darwin, ya el Consejo Supremo Electoral finalmente reactivó su sitio web. ¿Qué ha sabido de eso? Sí, sobre
6: todo que ya teníamos ya casi dos años de que este sitio web había estado deshabilitado y no mirábamos pues información de lo que debe de tener acceso a la ciudadanía y violentando también lo que es la ley de acceso a la información pública y viendo que esta institución o este poder del Estado no... Eh, brinda información a la ciudadanía sobre todo a, para aquellos nuevos jóvenes que están eh, recientemente que van a sedularse y que también van a ejercer por primera vez su derecho al voto en las próximas elecciones de, de noviembre de este año y ver también que hay información de quiénes son los partidos políticos, cuáles son las organizaciones políticas que están actualmente vigentes en este país y esas son informaciones que no, no tenemos acceso en este país e incluso en ese mismo sitio web que ha sido habilitado recientemente no podemos ver Incluso el padrón electoral, ahí no tenemos acceso a, a ver, por ejemplo, puedo entrar yo como Darwin Martínez a solicitar a ver dónde me toca votar en una futura elección. Todavía, pues, no se cuenta con ese con ese acceso, pues esperamos de que eh, sea parte. De, lo que se, de las aperturas que se deben de dar en este país sobre todo que los nicaragüenses estamos anhelando unas elecciones libres y transparentes y eso también por muy pequeño que sea el detalle creo que es esencial para, para el pueblo
3: de Nicaragua Puedo darme y pasando a temas propio de nuestra organización política Ciudadanos por la Libertad ¿Cuál es el ánimo de la juventud y cuál es esa línea de trabajo de Ciudadanos por la Libertad? Siempre se apuesta a seguir fortaleciendo, a mantener sólidas las estructuras de Ciudadanos por la Libertad en todo el territorio nacional y específicamente la juventud. Sobre todo, Néstor, de que debemos destacar
6: que a pesar de que el año pasado fue un año muy difícil, logramos eh, eh, cohesionar lo que es Jóvenes por la Libertad e ir fortaleciendo pues, los espacios eh, que tenemos dentro del Partido Ciudadanos por la Libertad porque la juventud es uno de los ejes principales de este partido y de esa misma forma se va a seguir haciendo este año tratando de consolidar lo que son las coordinaciones departamentales igualmente las municipales y viendo que los jóvenes eh, cuenten con un espacio dentro de este partido que vayan fortaleciendo ese espacio y apoderándose de cada uno de ellos porque estamos claros que la juventud no solamente somos el futuro sino el presente de este país y Jóvenes por la Libertad va más allá de lo que ser una organización política eh, o decir que somos, vamos, los jóvenes con fines electorales, sino que sea Jóvenes por la Libertad un espacio de formación, construir, por decirlo así, una casa de pensamiento dentro de Jóvenes por la Libertad que logre eh, darle esos hombres y mujeres que sean capaces de llevar las riendas de este país en un futuro.
3: Bueno, eso y esperamos que todos ustedes, los miembros de Ciudadanos por la Libertad, Abrimos nuestros micrófonos para alguien de ustedes que tenga un buen deseo para este año y políticamente qué es lo que espera. Sabemos que el mayor anhelo de todos ustedes y cuando se va al territorio, lo primero que te dicen, esperamos que hay una gran unidad allá arriba, dentro de las cúpulas, dentro de las organizaciones, porque aquí abajo el pueblo está unido en el territorio. Todo eso lo conocemos muy bien y más que todo, ustedes lo puede expresar a través de los micrófonos de este su programa, La Hora de la Libertad. 2249, 2825, 2249, 2826. Se continuarán. Ahorita Darwin, que tenemos este. De la pandemia del COVID, que hemos conocido varios casos, y nosotros de COVID se está teniendo, se ha reforzado nuestra protección y prevención del COVID. Bueno, ahorita estamos, como siempre lo hemos tenido, pero ahorita estamos con mascarilla para. Mascarilla, no, sé, sí. no sé si estamos todavía en la web. Eh, estamos, estamos, en, está, en YouTube, estamos, estamos en YouTube. Estamos YouTube, en YouTube, pues tenemos nuestra mascarilla y cuando. El alcohol, entra, gel alcohol gel. Alcohol cuando entramos a la radio, pues Rosita nos hace que vayamos a lavamanos listo a desinfectarnos nuestras manos, alcohol gel. Y estar con la mascarilla porque hay que protegernos, no hay que bajar, como dice la guardia, hay que seguir. Eh, si ya hicimos lo mucho, aguantémonos, porque decían los expertos y uno no creía que el COVID hasta dos años podía durar. Imagínate, esto fue en marzo del año pasado que empezó, vamos sí. a llegar a marzo, vamos a cumplir un año y, y todavía, aunque hay vacunas, eh, ya en unos países la están distribuyendo, la están dándole Sí, ya a... la
6: están aplicando, como el caso de Costa Rica, que ya ha tenido dos entregas ya de vacuna de la vacuna de Pfizer, y bueno, y países como El Salvador también que la han recibido, México y, y, y Brasil y también Estados Unidos que tienen esa jornada de vacunación a pesar del descontrol que ha habido pues porque estamos tenemos que tomar en cuenta que es un país muy grande y esto pues les ha venido a afectar pues y ser uno de los países que están eh, más contagiados.
3: Vamos a tener esos buenos deseos y participación de nuestros amigos, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, adelante, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, bendiciones y que
7: el Señor en este año les bendiga y feliz año nuevo.
3: Igualmente para ustedes, díganos de dónde no nos llama.
7: Y aquí de Managua. Mira, hermano, eh, esperamos en Dios que este año, pues, sea realmente es un año eh, verdaderamente decisivo y esperamos en Dios que ciudadanos eh, eh, Ciudadano por la Libertad se integre hacia, hacia la unidad o hacia la Unión Cívica, no sé cómo se llaman estas organizaciones, para que hagan una sola unidad y de una vez. Eh, logremos alcanzar lo que tantos anhelamos verdad todos los nicaragüenses por nuestros hijos por nuestros niños por nuestros nietos por nuestra anciana por lo sufrido por todo unámonos no 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 sirvamos no sirvamos de, 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 de tropiezo a, a aquel que quiera pongan un candidato ya entre unos seis meses a dar, eh, o cinco meses tres meses no sé cuánto que busque la oposición como va a poner al candidato para que el pueblo vaya conociéndolo y recomiendo que vayamos a las elecciones, oigan bien, con eso que Ortega, con su maña y todo eso, vayamos a elecciones, ¿sabe por qué? Porque el pueblo está decidido a que esto va a cambiar, con o sin eh, la, 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 lo que Ortega haga de la, las eh, reformas electorales, a que ponga quien quiera, pero eso sí, observadores internacionales, que pongan quien quiera, pero eso sí. Aquí el pueblo va a decidir porque ya, está deci ya se decidió, pero necesitamos la unidad y un candidato o una candidata buena. Yo bueno. pienso más bien que en una mujer, porque una mujer puede derrotar a, 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 a la señora que es la que está ahorita ahí, mando guiando este país. No, no, Ortega, Ortega ya está viejito, él no hace nada. Solo hablar y hablar y hablar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias. Y creemos que así va a ser. Tenemos otra participación. Adelante, buenas tardes. ¿Dónde nos llama? Sí, sí.
7: Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes. Sí, este... Lo que está hablando el compañerito anterior... Eh, parece que está en la cola de un venado este, yo le quería preguntar a usted como buen analista, como buen político ¿qué pasaría? ahorita hay un plazo fatal le llamo fatal pues hasta mayo que le puso creo que la OEA pero ¿qué va a pasar? porque lo que tenemos que pensar es que este hombre no va a cumplir nada ¿qué va a pasar? ¿qué van a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? Eh, si no cumple. Eso es lo que me gustaría, pues que vayamos preparando qué es lo que vamos a hacer al llegar a mayo y en la misma. Gracias.
3: Gracias a usted y recordemos esta resolución de la Organización de los Estados Americanos y lo que los analistas prevén es que existe un desconocimiento de parte de la Organización de los Estados Americanos sobre unas posibles elecciones, si no se dan las mínimas garantías. Y como nos llamó el primer oyente, lo que busca el sandinismo es desestimularte, enviarte ese negativismo, ese fatalismo de que en Nicaragua no hay salida y que Daniel va a perpetuarse per sécula seculorum, pero eso sabemos que es mentira, que Nicaragua no es Cuba. Donde ya los niños que han nacido no conocen más que ese sistema oprobioso de dictadura, de secuestrarte tu pensamiento. En Nicaragua hemos gozado de la libertad y las, las generaciones de este país conocen muy bien y en Nicaragua sería apuntado a eso y no correría Ortega ese riesgo de que le desconozcan sus elecciones porque ahí sí tendría cero financiamiento de organismos internacionales y ellos te dicen los sandinistas los malos hijos se alegran de que no les venga financiamiento a Nicaragua, a los pobres, pero que no puede estar una organización internacional cuando un poder está usurpado, manteniéndose como que está haciendo trato con gente demócrata. Adelante, buenas tardes, le escuchamos. ¿A no? Sí, díganos, buenas tardes. Sí, buenas
7: tardes, mire, eh, yo quiero retomar la pregunta que le hizo quien me antecedió ¿qué van a hacer ustedes? lo sé por el E si en llegado a mayo no hay reformas de fondo porque podrían hacerlas de, de, de forma para taparle como dijo Wilfredo Navarro el sátrapa ese el ojo al macho ¿qué van a hacer ustedes? es la pregunta que le hizo y se la reitero yo, no la OEA la OEA ya dijo mayo, pero si no hay Cuéntenme usted qué van a hacer ustedes. Van a ir a la costa como fueron la vez pasada. Gracias.
3: Bueno, yo creo que ese lenguaje de la costa y ya se ha comentado hasta la saciedad y se ha dicho que fue un trago amargo que necesariamente tuvo que pasar por Ciudadanos por la Libertad, imagínense ustedes si no hubiese ido pues no tuviéramos esa opción política como es Ciudadanos por la Libertad para hacer esa plataforma ese puente de llegar a unas elecciones libres y transparentes, tener un vehículo electoral en que subir si sabemos que va a ser la unidad y Ciudadanos por la Libertad ha dicho que está analizando el contexto de no darse esas reformas electorales qué se haría en ese panorama y ahorita la primera estrategia que se tiene es lo que hizo y no sé si lo escuchó a ustedes el pronunciamiento o mensaje de año nuevo de nuestra presidenta Nacional Kitty Monterrey que invitó a todas las fuerzas de este país a unificarnos en un solo punto de demandar que se den esas reformas y por eso debemos de, de salir, no, no no agotemos otra vía y sabemos que tenemos que llegar hasta mayo y tiene que darse y como lo dijo el primer amigo y que ahí sí coincido con él, ya en mayo tengamos la fe y la esperanza que ya tenemos un panorama clarísimo de lo que va a ser en este país, ya en mayo ya estas reformas a la ley electoral tienen que estar listas, y a veces eh, no es de ley, o sea, si puede haber las mejores leyes de este país, te las puede dar Ortega pero si él no tiene ningún indicio como lo ha demostrado, de respetar las leyes de hacer valer las leyes, no lo va a hacer pero sí, los nicaragüenses estamos dispuestos a que con esas mínimas garantías que tienen que darse a ir a unas elecciones el 70% de los nicaragüenses está en contra del sandinismo y no quiere más eh, que siga al poder. Ya lo decía también al inicio, que este próximo 10 de enero, imagínense Ortega cumple Darwin 14 años de estar en el poder. 14
6: años en el poder y aspira pues a estar más, pero eso va a quedar a determinación de los nicaragüenses. Que incluso Néstor debemos destacar que hay unas voces que, a pesar de que no, no han habido en este momento reformas electorales, pero sabemos de que hay que seguirlas exigiendo como última alternativa para ir a, a unas futuras elecciones. Eh, las encuestas han sido claras de que la mayoría de la población nicaragüense quiere que la salida a, al régimen de Daniel Ortega sea por la vía cívica. Incluso la última medición de Sid Gallus le daba más del 50% de la población aspira eh, a
3: votar en las próximas elecciones de noviembre de este año. Y se va a dar ese contexto, así que a los amigos que nos llamen, no pierdan esperanza, decía el párroco de mi pueblo que él se entristece mucho cuando ve mucho fatalista y sobre todo cuando te encuentra gente que te dice este año electoral va a estar muy difícil, Ortega y va a haber violencia, no, hay que pensar en positivo, hay que hay que alejar, hay que orar y dar todos esos males y ese fatalismo hay que quitarnos, o sea, hay que declaremos otra cosa oremos, y como dice nuestra buena amiga Hortensia Rivas, esta lucha también entre el bien y el mal, y hay que orar y hay que reprender al demonio y no todo el que te diga Señor, Señor, señor le sirve, hay los rapaces de ese vestido de oveja, y es lo que lo hacen, hoy escuchaba en la revista Matutina Impacto 540 que dirige el periodista Alfonso Valdioseda a Monseñor Juan Abelardo Mata en decir que en mayo ya cumple 75 años y, no te, y que esos 75 años de acuerdo al derecho canónico él tiene que eh, poner la carta de renuncia ante el obispo de Roma en este caso el Papa Francisco que ya deja la diócesis y él se toma un tiempo prudencial para nombrar a su sucesor y él estaba ahogando porque fuese eh, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio báez donde fue claro en decir que fue dejado a la deriva y que está esperando un turno al bate que aún no le ha llegado y apuesta a que sea el nuevo obispo de la diócesis de Estelí. Y nos decía, me comentaba algo en Facebook, un miembro sandinista, ese los dos demonios, eh, el Monseñor Marta y Monseñor Silvio báez y dije yo, va a sobrar gente que empiece en las redes sociales a responderle y le decían sus claras verdades, o sea que a veces el régimen no quiere escuchar estas voces de nuestros obispos que son muy valientes y que son proféticas porque anuncian y denuncian y tenemos que tener fe que en Nicaragua las cosas van a cambiar y uno de los puntos que él decía que Ortega, Monseñor Mata, recordemos que la iglesia tiene una amplia experiencia decía que al final que Ortega va a tener que llamar a otro nuevo diálogo y que si llama a los obispos ellos estarían dispuestos a llegar, pero que esta vez, bajo las exigencias, los compromisos que hizo Ortega en esos dos diálogos fallidos, donde jugó a ganar tiempo para tener esa estrategia de plan limpieza, pero ahora va a ser las cosas muy diferentes y no lo duda la iglesia. Y cuando la iglesia dice esa frase lapidaria, que ve pasar el cadáver de sus enemigos, me recordó que recordemos que el año pasado murió Edén Pastora, y le pidió unas exequias, misias de cuerpo presente en la iglesia de Darío, estaba y me di cuenta que era originario de Darío en pastora, y le hicieron la misa de cuerpo presente. O sea, habla de iglesia como institución, que ve pasar el cadáver de sus, de sus perseguidores. Porque al final la iglesia sigue siendo la iglesia, muere un cura, muere un obispo, muere el Papa, pero la institución como iglesia sigue. Por eso es que te dice que la iglesia ve pasar el cadáver de sus perseguidores. Porque cuánto el comunismo la ha seguido, eh, la han querido rotar, la iglesia sigue siendo la iglesia en este país, Dar Así es Néstor y
6: es parte de ver esa voz profética como lo mencionas de la iglesia estar a favor de, de la paz incluso de seguir al lado del pueblo que ha sido reprimido en este, próximo, en este, en este mismo año pues estamos a, a víspera de un proceso electoral y ha sido la iglesia la que está abocando también para que no sea un año de violencia en pleno proceso lo que debe de ser una fiesta cívica en un país natural y un país normal con una democracia eh, un proceso electoral debe, debería de ser un proceso donde cada uno de los nicaragüenses podamos emitir nuestra opinión y vernos sin ninguna pues diferencia, a pesar de que uno llegue a votar o a elegir por una opción distinta, y eso es por lo que está abogando la conferencia
3: episcopal de este país Bueno, y a propósito de esto que estamos hablando, imagínense, nos enviaron una frase, ahorita tal vez nos están escuchando y dice, el miedo lleva la ira por eso es que, el que el que está ahí airoso, iracundo tiene miedo, la ira lleva el odio el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti, dice Yoda, Anakin. Eh, así que toda esa estrategia que hace y me pongo a pensar cuando ellos utilizan todo eso, si dijera que son unos puchos, unos cuantitos, unos cinco bollos, ¿a qué modo te dicen? Ni le preocupara, pero ellos quieren manipularte, o sea, minimizarte. Es una psicología inversa. Eh, de que imagínense aquí en Nicaragua es como que, que quieren decirte como que vos soñaste la cantidad de marcha yo participé en la marcha de la, el, de, en abril del 2018 en mayo del 2018 la marcha de todas las madres cuando llegamos a la rotonda de en no sé si llegaste darwin decía yo en mis pensares difícil digo que vengan los nicaragüenses porque están celebrando el día de la madre que sea esta marcha exitosa y me sorprendí cantidades de gente darwin de 10 en 10 de 5 de 3 de 4 en 1 Gente adulto mayor, niños con su carrito. Y al final la tragedia que pasó. Pero era esa marcha era multitudinaria. Era comunal completamente. Descomunal. ¿Qué pudiste ver en ese tiempo, en esa marcha? Sobre todo yo en esa
6: tuve la oportunidad de estar de lo que era el perímetro de la Plaza del Fraude. decimos, Hasta la Catedral de, de Managua y ver eh, cómo pasaba y pasaba. El, este, centenares de personas, incluso los que se apostaban a las afueras de la Universidad Centroamericana. Eh, eran eran miles de personas, o sea, era algo que nunca habíamos visto en este país o, o incluso en, en, mi, en mi edad, pues, de como joven, yo nunca había visto algo tan multitudinario como fue la marcha de las madres y como también lo mencionaba, pues, fue el sentir de la población en querer apoyar y respaldar el dolor de cada una de esas madres porque, como sí lo menciona, eh, es un día que cualquiera cree que pues, no van a salir, pues, por, por la fecha en, en que está que se estaba dando la marcha pero no fue así la, la mayoría del pueblo nicaragüense incluso gente que no pudo acudir a, en este caso las marchas en Managua también lo hicieron en los departamentos hubieron marchas en Estelí, hubieron marchas en Chinandega que también dejaron incidentes eh, por parte de las turbas del Frente Sandinista que atacaron a los simpatizantes o en este caso a los autoconvocados que estaban exigiendo justicia para esas madres
3: y esa es la mayor encuesta de los últimos años todas esas marchas y si yo fuera un mandatario o sea y ver esa gran cantidad de gente que rechaza mi gobierno, yo pongo mi barba en remojo. Yo digo, este pueblo no me quiere, pero que ellos quieren transmitirte otra realidad y quieren decirte todo eso, pero saben que, que bajarte tu autoestima como político, pero al final no lo van a lograr. Porque digo que eso es una muestra de todo, como, como una... Cuando hacen una encuesta, que uno dice 1.600 personas, eso no, no, y somos cinco, más de 6 millones difícil, y es lo que le hacía... Cuando uno es ingenuo, que es estudiante, le hacía una pregunta al profesor Jorge Portocarrero, de Hilo Publicidad. Le decía, profesor, muy poquito se encuesta para que nos refleje la realidad de todo un pueblo, 1600. Y el profesor, que es un experto en estadística, me ponía un ejemplo. Ajá, me decía, cuando vos vas a un laboratorio y un examen de sangre, ¿te sacan toda la sangre? Te sacan una muestra. Una muestra. Una muestra. Igualmente, de todas esas marchas que ustedes pudo ver, esa fue una muestra brutal, enorme. enorme. O sea, y que, que ellos quieran ver otra realidad. Y que usted ve a la policía en estos carnavales que ellos hicieron pues esperando un nuevo año y van las patrullas adelante, obligan a los trabajadores del Ministerio de Salud, a los trabajadores de las delegaciones de Intur, y que los ve, es puro fantoche. O sea, al final de las votaciones sabemos que mucha gente que está dentro de las instituciones del Estado, como dice, aplican el huevo, se le dicen, sí, vamos con ustedes, comandante, por siempre, pero a la hora de ir a votar, no lo van a hacer. Sabemos que hay miles y miles y miles que por guardar, y lo comprendemos, están secuestrados los trabajadores del Estado y por temor a no perder su empleo dicen que apoyan a Ortega. ¿Vos has conocido caso, Darwin?
6: Sí, así es. Hay personas que incluso trabajan en el Estado y que no opinan a favor pues del régimen y que solo están esperando. Hay muchas personas que solamente están esperando para depositar su voto en las próximas elecciones y poderle eh, decirle con contundencia al régimen de Daniel Ortega que hasta aquí... Llega este, su periodo lo que han querido continuar en este país y es lamentable pues lo, lo que vemos y con el combo de leyes que habían aprobado esto solo refleja el temor del régimen de Daniel Ortega a enfrentarse a la ciudadanía y al pueblo de Nicaragua porque no es contra dirigentes opositores sino que un pueblo que ya está decidido a cambiar y que ya se cansó. De cada una de las políticas de este régimen que ha venido desempeñando en los últimos 14 años.
3: Es como de esta muestra, Darwin, cuando nosotros fuimos a estas asambleas evaluativas de Matagalpa, Buaco, Masaya, Carazo, Riva, Chontales, Chontales Matagalpa... Y me alegraba mucho, o sea, de conocer de que, por ejemplo, decía yo, aquí en Equipula están los seis miembros de la Junta Directiva y ellos están haciendo ese gran trabajo, son esas muestras de la fortaleza que tiene Ciudadanos por la Libertad dentro del territorio, porque para ser un partido político tenés que tener esa gran logística para la defensa del voto, para la capacitación de fiscales. Y de todas las rutas, tener eh, toda esa logística de defensa del voto, creo que se está logrando y Ciudadanos por la Libertad tiene esa experiencia, Darwin, de tener toda esa capacidad. Por ejemplo, en Managua, más del 95% de las rutas territoriales están eh, elaboradas eh, y es un gran trabajo, o sea, de, de que se está haciendo... En, en este país, de tener organizado la mayor plaza política como es Managua y ustedes pudieron escuchar, agradecemos a Luis Ari a todo su equipo de todos los distritos que están en esas organizaciones y es un trabajo silencioso, Darwin, porque es difícil, a pesar de que el sandinismo te dice, cuando vos haces una, una poca reunión, unos cuantitos, unos pujitos, pero es que ellos, o sea, decís, eh, qué nivel de cinismo tienen ellos, sabes que la gente Buscan cómo reducir poco porque hay el asedio y la intimidación y sin embargo esos valientes nicaragüenses llegan. Y cuando hacían, por ejemplo, que todavía se lograban hacer piquete, te decían eh, que unos poquitos, pero tenían como mil policías en todo carretera más allá. Sí, incluso
6: algo deplorable, en Néstor, ahorita <risa> que tocas el tema del de asedio y todo lo que está ocurriendo era ver la reunión de cierre que hicieron los jóvenes por la libertad aquí en el departamento de Managua. Ver cómo la policía se apostó afuera de la Casa Departamental de, de Ciudadanos por la Libertad, acá en el departamento de Managua, cuando simplemente estaban compartiendo ellos como una reunión de fin de año ya de todas las actividades que habían realizado y eso es parte del miedo que refleja el régimen de Daniel Ortega y no demuestra, pues este de, por verlo así, una voluntad de querer salir de todo esto, de lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero... Eso es parte de lo que nos toca vivir los opositores y aún así los jóvenes del Partido Ciudadanos por la Libertad siguen organizándose y siguen con ese ánimo, incluso hasta defender el voto en las próximas elecciones.
3: O sea, si usted es sandinista y apoya el régimen, usted, ¿por qué no se hace la pregunta, como dicen los filósofos, el silogismo? ¿Por qué Ortega y su partido no deja que se organice la oposición en este país? No la deje que se movilice, no la deje que tenga su gente, su y político porque tienen miedo, porque ellos saben que no tienen ese gran respaldo popular, como ellos dicen amplio, no lo negamos el Frente Sanita tiene su, ¿cuánto tiene el porcentaje actualmente de voto en la encuesta? en las últimas encuestas del 23% 23%, o sea, contra un sería un 83% ¿no? Un... estamos hablando de un 77% 77%, o sea, esa es la democracia, la mayoría de este país no respalda y si permitían por eso su temor, porque saben que van a ir a votar libremente y que no van a permitirlo. Así que en este nuevo año le invitamos a ustedes, miembros de Ciudadanos por la Libertad, a que sigan organizándose, sigan trabajando por mantener esta... Eh, fuerza política, vivas en su territorio, visitando a su gente, reuniéndose. Y sobre todo le decíamos que tenga mucha salud. La salud es lo más importante. ¿Cuánta gente a veces uno que tiene salud no se pregunta de los que están en hospitales, están en un estado de coma y usted tiene la salud que es lo más grande que hay que agradecer? ¿Tu palabra de cierre, Darwin? Agradecerle a todos los que nos estuvieron
6: sintonizando y hacerles también la invitación a seguir visitando las redes sociales del partido Ciudadanos por la Libertad y nos pueden encontrar en Facebook como Ciudadanos por la Libertad, en Twitter. Como arroba C por Libertad, y a propósito que hacías sí, mención del mensaje de la Presidenta Nacional Kitty Monterrey, ahí lo pueden encontrar en www.ciudadanosporlibertad.org.
3: Será hasta el día de mañana que estaremos más en su segunda audición del año de su programa La Hora de la Libertad. Estuvo con ustedes Néstor Telles, en Controles José Miranda y quien le hable y acompañándonos Darwin Martínez. Que Dios bendiga a Nicaragua.
0: Exigir libertad no es un delito. Por eso, demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación.
1: Este fue su programa, La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez. Sintonícenos por Radio Corporación, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Construyamos juntos el país que queremos. Partidos Ciudadanos por la Libertad.